0: Gente, boa noite para vocês aí. Boa noite, Gustavo Kuypers. Está aqui com noite, a gente hoje, nosso nosso... <risos> Pós-seminarista, né? Isso aí. Eita, isso glória. Isso aí. Valeu. Tá aqui o Caipers, o, o nosso teólogo alemão. É. <risos> Caipão da Massa. Esse é o Caipão da Massa. E aqui isso o Robão aí. da Massa com a gente também. É nóis. É. Corintiano Exato. também, né? Não. <risos> colorado, ele é. Né? Colorado. Ele é Colorado, Rob. Já viu, cara? É, Enfim, fazer
1: o quê, né? É. Não pode
0: ser perfeito em tudo, né? Gente, é, um abraço aí para todo mundo que está nos assistindo. Eu queria que você aí de casa... Comentar se é a cidade que você está falando é, A cidade que você fala é, Comenta também é, Se é a sua primeira vez aqui no estudo bíblico E assim por diante que eu quero ler Aqui a sua cidade e também de onde é, Se é a sua primeira vez ou não, ok? É, eu já vi aqui que o Renato É lá do Recife, o Renato que é, Marcou eu, é, me marcou aí em alguma, em alguma publicação Né Renato, do pessoal Lá em Recife fazendo o, o GP, não é? Que legal, Renatão. Renatão da Massa, bem bacana. É, aqui, ó, Samuel de Borba de Araranguá, Santa Catarina, sul do estado. Eu sou do sul do estado, cara. Eu sou bem aí pertinho, aí, Samuel. Eu sou de Sara, cara. Eu nasci em Sara, aí, no sul do estado. Então, vão comentando aí que ao longo do programa eu vou citando a sua cidade. E um outro ponto, gente. É, você que está nos assistindo, sai aí do, 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 do seu... É, do, de assistir e faz o seguinte, lá no cantinho, lá tem um curtir, você dá um curtir ali para que os algoritmos da internet levem para ainda mais longe esse conteúdo que eu tenho certeza que vai edificar demais a sua, a minha vida e todos nós. Eliana Barbosa disse, São Paulo e é a minha primeira vez, seja bem-vinda bem Eliana, amém? <risos> Temos também aqui uma moça, Gustavo, chamada Elaine. Não sei pois você é. Sabe. é,
2: gostei da foto.
0: <risos> Gostou da foto do perfil? Uhum. A esposa do, do Gustavo Kuypers. Que legal. Bem-vinda. Elaine. E também tem alguém aqui que tem o sobrenome. Tem alguém com o sobrenome do, do Braga e tem alguém com o sobrenome do Kuypers. Alice. Será que são as mães? Exatamente. É. É. Será que são as mamães? É. Só minha mãe não assiste. Mãe? É. sacanagem. Deus a Fátima Viotti Braga. É. É. Mamãe. É. Vai, é. É a mamãe. Olha, de Mafra, pra uh -huh. que legal, cara, que legal, muito da bom. A mãe canoinha. Ó,
2: oh, o Vitor ali é... Tudo da, é do Oeste, ó, meu... oh, o pessoal do é... TOS, Oeste.
0: o Oeste, rapaz? É Planalto
1: Norte. Planalto
0: Norte, <risos> é verdade.
2: O Vitor ali é do meu seminário, que mandou ali
1: também, ó.
0: Vitor, abraço pro Kuypers. Vitor, FLT, Faculdade uh -huh. Luterana, olha aí que legal, cara. Galera bacana demais. É, tem também o pessoal de São Paulo, a DSP, Ondadura Curitiba, que o Rob esteve pregando no final de semana. Foi bom lá, né, Rob? Foi top, cara. Muito Pegou, o quê? bom. Dois
1: cultos lá deles? Os dois cultos.
0: Que massa. Cultos das 10
1: das 19 horas. Uma igreja muito acolhedora. Desde sexta-feira, quando eu postei, que eu iria pra lá, recebi várias mensagens do pessoal. Estamos esperando, que vai legal. ser muito legal. Cara, foi muito bom mesmo. Abraço também, pastor Jaco, Drica, obrigado pelo convite, foi muito Estão especial. Estão em,
0: em algumas semanas aí merecidas de férias, né, Isso. cara?
1: Aliás, eu contei lá a historinha, né? Porque no texto encaixava, né? Uhum. A historinha do pastor que tirou férias e, e a ovelhinha chegou pra ele e disse, pastor, mas como assim? Como que você tira férias? O diabo, ele não tira férias. E Olha a resposta essa. do pastor foi, exatamente por isso. Eu não sou ele. <risos>
0: <risos> boa, boa. Muito bom. O texto se encaixava, né? Que o pessoal ia tirar uma férias, a multidão não deixou, Exato. né? <risos> Mas vamos lá. É... Vamos lá. Tem o pessoal de Mafra, a, a Luciana... Ostrovski Kypers, que é a mãe do glorioso Kypers. um abraço né? pra você, Luciana Dona Luciana, que legal é, Ondadura Itapeva cara. galera de Itapeva, que é da Ondadura Online que aliás, lançou o um Instagram da Ondadura Online agora com o glorioso Eric Exatamente. bacana demais, hein? muito bom é, só por uma Ondadura nessas bandas, o Samuel, o Samuel que é lá de Arananguá falou, que legal, cara, eu também sonho muito com uma Ondadura em Sara, Criciúma essa região do sul do estado, bem bacana Ondadura Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, enfim Bacana demais. E tem uma presença aqui também que é do Nath, cara. O, o nosso glorioso plantador lá em Bauru, em São Paulo. Um, grande um abraço jogador. pra você, Nath. Fera, amigos do Nath, edição Joinville tô esperando aí, né? hein? Agora sim Também temos lá da igreja do Fernando e da Lari Lá no Macapá, ondadura Macapá, o Lucas Barros Que bacana gente, eu acho que é, Se você for mandando mais aí, eu não vou te citar, tá bom? <risos> mas, Agora, pode mandar, Deus, mas pode mandar Mas pode mandar, acho que comenta, vai ser legal comenta, comenta. Mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte Que você também pode fazer o seguinte Mandar dúvidas, questionamentos, perguntas Que a gente, sobre o texto, a gente vai estar respondendo aqui pra você Eu tenho certeza que vai ser um tempo demais, ok? É, sobre o texto que a gente vai estudar Tá, então você pode mandar perguntas, dúvidas e assim por diante é, Um ponto importante aqui é, Tem um cifrãozinho no canto da tela Que você pode inclusive também contribuir financeiramente Para esse projeto Que é o Estudo Bíblico de toda segunda-feira Então você pode aí, se você quiser Lá no cifrãozinho no cantinho da tela Contribuir e nos ajudar Que eu tenho certeza que vai edificar também muita gente Inclusive, nós já estamos aqui com belos microfones uma, A contratação do Carpers agora há pouco tempo <risos> É justamente é, porque a gente tem pessoas muito generosas Que nos abençoam demais Ok Vamos pro texto, gente? É isso? Bora. Isso Mais alguma coisa? Não. Ok, é eu só aí. quero dizer também que nós estamos aqui é porque nós estamos aqui. É, hoje essa bancada aqui porque e, com a presença do Kaipers, porque o Pastor Lipão também não tá, gente. O Pastor Lipão é. ele está neste momento no Mar da Galileia, uh -huh. justamente Galiléia. no texto que a gente vai falar hoje. Ele está lá no Mar da Galileia, lá em Israel está numa viagem aí numa uma trip com uma galera e foi bem legal. É, é uma viagem que eu quero fazer também. Um é dia. Tu já fez, Rob? Não. Não. não o Pastor não Dani e a Le foram para lá não. já. é.
1: Eu iria, minha tia faleceu antes de me levar para lá. Ela disse que iria me levar, acabou organizando a viagem. Olha só, com todos os meus tios, eles estavam se organizando, ela faleceu e, aí, e acabou não dando. Acabou não dando, certo? Caramba, mano. Faz Olha parte. aí. Mas não, ainda mas... Pretendo ir. pretendi <risos> Com certeza. Então
0: tá bom, isso é importante. É... Conhecer,
1: porque assim, ó, qual é que é top. a questão, né? O contexto lá, a gente acompanha daqui, vê vídeos, né? É, o contexto, o local, o mar, você compreende é. melhor os textos bíblicos, né? Uhum. Porque... É... Há uma distância entre nós e a geografia do texto que é enorme. Uhum. E para nós fazermos essa transposição, essa é uma questão de hermenêutica né? Uhum. E entender qual é a Itui. real mensagem, nós precisamos saber desses detalhes. Uhum. Utilizamos comentários bíblicos e é, enfim estudos que mostram isso, mas se você estiver na terra, na região, entendendo isso de forma... É, mais própria ou mais próxima, com os olhos, inclusive, né? Enxergando uhum, isso, é. se torna muito mais fácil para que você então interprete a escritura. Muito ah, bom. Muito bom.
0: Né, Carpas? Mais alguma aí, coisa é que você quer acrescentar? Creio que não, né? Essa semana
2: não.
1: iniciamos a Copa do Mundo
2: também, né? Talvez Pô, uma evento ah, global ah, aí tu, de tocou um né? ponto
0: maravilhoso. Falei que tem que ter mais o Kaipers aqui. Gente, essa semana... Aliás, o Kaipers vai participar do Na Mesa essa semana, que é Quinta sobre o futebol. Feira, sobre o futebol, é, Foi aí. legal Na Mesa. É, na Mesa dessa semana o tema é muito bom, hein? Futebol. Gente, mas uma das coisas é que o Brasil realmente está caminhando aí, eu creio muito nisso, para ser essa estrela.
2: Pro o Ex, exatamente. Pro Ex,
0: eu acredito muito. Robão, será que Vai. Tomara que sim. Nós torcemos, né? É,
1: uhum.
0: <risos> Mas assim, ó, o, o que, que eu vou dizer? O Brasil é o mais favorito no meu ponto de vista. Sim. Brasil e Argentina. Tanto que, para mim, uma final antecipada que pode ser na semifinal é Brasil e Argentina. 20, eu já. Né? Eu quero acordar. E aí vai amanhã... dar Brasil. É, e aí vai dar Brasil, o nome diz Mas é o um jogão. Jogão, é um jogão jogão, eu quero acordar, inclusive, amanhã, às 7 horas da manhã, para assistir a Argentina e Arábia, porque eu quero hum. ver como é que tá esse time da Argentina aí. Porque, por exemplo, já teve mais uma baixa agora na França, sim. que é outro time muito forte também, sim. além da Inglaterra, sim. né? É, já teve uma baixa na França, que é o Benzema. Benzema, escudo tá, já...
2: da Copa, é, cortado é. da lista. Já, né?
0: Cortado da lista, então, que é o melhor jogador do mundo, né, na temporada. É. Então, é matador, enfim. Então, eu acho que tem tudo aí, amigo, pra ser o ano do Hexa. Vamos ver. <risos> Adulto Ney traz o Hexa pra nós. É sobre isso, cara. O Hexa vem, o Maicão perguntou. Um abraço, Maicão. É, vem, a... vem sim, vem sim.
2: E tanto aqui quanto eu tava vendo em várias outras é. ondas duras espalhadas né, aí pelo Brasil vai estar tá sendo transmitido, né?
0: Vai estar sendo transmitido. Ah, é verdade. Quinta-feira agora, gente, às 16 horas, você de Joinville região, vem pra cá que tem um telão gigantesco pra gente uhum. assistir junto. Vai ter espetinho sendo vendido, pipoca, vai ser maravilhoso. Uma festa incrível. Então, eu tenho certeza que vai dar bom demais. O Maicon Cordeiro falou, final Argentina-Inglaterra. Maicon, você não sabe nada sobre o futebol, ok? Muito obrigado. Senta, vai pra lá. <risos> tá repreendido em nome de Jesus. Maicon, afinal, é Brasil-Inglaterra, ok? Vamos lá. É, o Endo é. falou, não boto mais fé nesse hexa não. Endo, você também não sabe nada sobre o futebol, ok? Edilson, convidamos a todos da minha região aqui na Bahia para participar da conferência com os homens da Igreja Apostólica Nova Aliança e... É um convite, é um convite. Eu convidei pelo cara, olha que bacana. Isso aí. Edilson, você foi muito estratégico agora, hein? Gostei do seu convite aí. Gente, mas vamos lá. Vamos pro texto, gente? Vamos Sim. ver. É, antes de tudo, vamos orar, né? para que Deus nos ajude aí no, no texto. Robin, nos conduz em oração aí, meu querido.
1: Pai, nós somos gratos por esse tempo tão especial de estudo da palavra do Senhor. Sim, nós temos o privilégio de poder compartilhar com nossos irmãos e a nossa oração é para que o Senhor nos dê sabedoria e clareza amém. para entendermos as escrituras, mas também, Deus, que o Senhor ministre ao coração da, das pessoas que estarão assistindo a de essa ministração, a esse estudo, a Deus, que todos sejam
0: edificados em nome de Jesus, amém. Amém, 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 amém. gente. É isso aí. Vamos ler o texto, então? Kapers, eu gosto da versão NVT e a tua é NVT, né? A tua é o quê, a minha ficou ali no celular. Ah, tá. Aí tem qualquer Mas aí eu tenho okay. ali. Eu tenho uma NVI aqui, tá? Eu tô com a NVI, o Caipão com a, com a NVT. A NVT. Então, aí, ó, se quiser. Ó, o Caipão já tá com a anotação ali, tudo coisa linda. É sobre isso. Viu como a gente valoriza aqui, a gente. <coughs> Gise, tua forma de ensinar é uma forma que eu gosto bastante. Obrigado, Wendel. Apesar de você não saber sobre futebol, <risos> você é um cara que é muito querido. Ok? Vamos lá. É, Caipão, vamos então ler, cara, é, esse texto ali? Gente, hoje o texto que nós vamos estudar Continuando a exposição do Evangelho de Marcos, o tema na Ondadura é o tema A Chegada, ok? Que refere-se aí à chegada justamente do Filho de Deus, que também é o servo sofredor, essas duas ênfases né? da pessoa de Cristo no Evangelho de Marcos. E aí, gente, é, eu te convido, porque assim, o Evangelho de Marcos aqui na Ondadura a gente está dividindo entre parte 1 e parte 2. Então, nós fomos até a parte 1, até o capítulo 4, ok? Na primeira vez que nós expusemos aí é, o Evangelho de Marcos. E agora nós estamos fazendo o quê? Indo do capítulo 5 em diante. Hoje, nós já chegamos quase ao final do capítulo 6 já, ok? Então, vamos lá. É, Marcos, capítulo 6, do verso 45 até o 52, ok? Certo. Vamos lá?
2: Vamos lá. Logo em seguida... Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas, quando o avistaram, caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles
0: estava endurecido. Muito bom, muito bom, gente. Então, esse é o momento que Jesus está vindo, né? Vamos só lembrar aqui de algumas coisas. Aqui, três coisas são importantes para nós, ok? Primeiro, estado físico dos discípulos, geografia. Okay? e a própria pessoa de Jesus, essa atitude dele de andar sobre as águas, okay? essa atitude extraordinária, por assim dizer, que, por exemplo, no Evangelho de João, faz parte da primeira parte, que é o livro dos sinais, né? onde Jesus apresenta os sinais sobre ele ser, de fato, alguém provindo do Pai, né? vindo, de fato, como o Messias prometido, como o Filho de Deus. ok? Uhum. É... Ele vem de um momento onde então se tratando do físico dos discípulos, né? no momento onde eles tinham voltado, da missão de dois em dois, que Jesus tinha mandado eles anunciar o evangelho. Eles é empolgados, né, Rob? Contando os sinais Sim. e maravilhas que tinham acontecido. E aí, então, quando eles chegam para descansar, o que acontece, Rob? Que foi o texto da semana passada. O que acontece? Quando eles chegam para descansar, a multidão corre
1: atrás de Jesus. Aliás, é um detalhe bem importante do texto. Eles buscavam ouvir o Senhor e possivelmente até essa multidão tinha sido alcançada pelos discípulos. Uhum. Eles chegaram até o Mestre com essa multidão atrás deles, porque eles tinham pregado o Evangelho, feito sinais, curado enfermos, expulsado demônios, uhum. enfim. Essa multidão veio sedenta atrás de Jesus uhum. e Jesus então... Tem compaixão da multidão e começa a ensinar a eles de uma forma bem extensa. Uhum. Até o ponto que os discípulos puxaram Jesus. Ei, mestre, a hora tá tarde. Tá tarde. O local uhum. é deserto, nós não temos comida suficiente. Manda esse povo embora porque é hora da gente comer, né? É uhum. hora da gente, enfim, descansar. Uhum. Eles estavam cansados de uma missão e mais um dia longo servindo as pessoas e ministrando a elas uhum. e naquela hora Jesus mandou seus discípulos darem de comer as pessoas. Né? E eles disseram, mas como que nós vamos alimentar? Mesmo que a gente tivesse dinheiro suficiente, que é muito para alimentar toda essa multidão, uhum. nós não teríamos onde comprar alimento para tantas pessoas. Uhum. E Jesus perguntou o que vocês têm em mãos. E eles procuraram lá e encontraram um rapaz que tinha cinco pães e dois peixes. Uhum. E o Senhor tomou então os cinco pães, dois peixes, abençoou e multiplicou. A multidão foi satisfeita. É isso uhum. que o texto fala.
0: Cinco mil homens. Muito bom. Aí acontece o seguinte. Os discípulos, eles dão essa proposta a Jesus. E os, é, é, Jesus está chegando no final do dia. As, as pessoas se alimentam, ficaram saciadas. Sobram os cestos de pães. Uhum. E o que acontece? Jesus dá uma ordem que parece ser meio estranha para os discípulos. Ele diz assim. E... Opa, engasguei. <risos> Gente, tem mais água aí, carpo? Sim. Gente, vocês vão indo na frente Por quê? Obrigado, Kaipers, Vocês vão indo na frente Porque eu já vou despedir a multidão aqui E depois a gente se encontra uhum. É uma ordem que é o que tudo indica Que é o texto que nós estamos lendo hoje, né? O uhum. que, que ele disse? Primeira coisa Ele pediu para que os discípulos fossem adiante Então assim, Jesus fala assim Olha, eu vou despedindo aqui a multidão E depois a gente se encontra lá Aí o que acontece? O fato, qual que é o texto? Aqui, a explicação do texto Jesus pede para eles ir e Jesus fica, Jesus despede a multidão e sobe o monte e conversa com o Pai lá do monte ele vê os discípulos passando por quê? por apuros uhum. e aí então ele anda sobre as águas e vai até eles eles se assustam com Jesus, Jesus se apresenta, entra no barco e as águas se acalmam e aí depois eles falam que eles estavam indo desconfiados porque o coração estava duro, isso é o que está acontecendo aqui, é esse momento pós é, missão dos discípulos, pós férias frustradas desses uhum. discípulos é, descanso frustrado né? e agora Jesus pede, vão na frente porque eu despedi, agora esse relato, gente, parece que é um relato simples ou algo nesse sentido, mas traz lições em cada linha desse texto. Exatamente. Porque, de fato, nós percebemos, por exemplo, que só um primeiro ponto, você já contribui mais. Mas, por exemplo, existe um porquê Jesus ter mandado eles para frente. E aqui eu apresento duas razões pelo qual Jesus mandou eles por primeiro. Porque parece uma coisa meio estranha. Ué, por que Jesus já não entrou no barco, ou sei lá? Por que Jesus, então, não chamou eles para orar? Jesus, né? Mas tem dois motivos. Primeiro. Essa multidão, como tinha visto Jesus multiplicar pães e peixes, possivelmente, como essa multidão possivelmente tinha uma expectativa messiânica um tanto quanto diferente, né, que era a expectativa dos judeus mesmo, de que era o quê? O rei que viria em favor deles de maneira meramente política. Eles estavam esperando um messias que dominasse o Império Romano, que livrasse o povo judeu e toda essa dominação na Palestina durante todos os longos anos que eles passaram. Então eles estavam esperando por esse messias. Só que o que acontece... Jesus então multiplica, esses sinais e maravilhas possivelmente levantaria ali um motim dessa, dessa uma, meio que uma espécie de revolta para falar, Jesus é um rei. Jesus, como sabia que os discípulos ainda estavam no processo de compreensão de quem Jesus era, nós vamos perceber isso ao longo do texto, nós vamos perceber isso até a declaração de Pedro, lá no capítulo 8, que ele ainda não entende quem Jesus é, apesar de ter dito que ele era o Cristo, é... O que? Porque os discípulos também tinham esse mesmo pensamento... Então eles poderiam até entrar junto nessa, nessa, nessa voz da multidão... Aclamando Jesus como um rei que viria e dominaria na esfera uhum. política. Então Jesus, para evitar esse tipo de comportamento dos discípulos... Fala para eles irem ir na frente. Ele falou, deixa que eu despeço a multidão, vou indo... Ok, que a situação se acalmaria um pouco mais tranquila. E não somente isso. Jesus, ele manda os discípulos para passar por uma aprovação. Uhum. Nós vemos no texto grego aqui que é um texto, é, que é uma palavra grega que Marcos utiliza aqui, que é uma palavra onde traz não apenas uma ordem, né? As nossas traduções, ela, é, elas trazem como Jesus insistiu em algumas outras é. versões, Jesus pediu para os discípulos irem à frente, que é uma palavra que não traz o peso no, no idioma grego do que isso quer dizer. Uhum. Por quê? No grego, nós vemos é, Marcos utilizando uma palavra grega, que é algo como se Jesus estivesse forçando ou obrigando, obrigando né? os discípulos irem para o mar. Interativo, ou seja, né? É, imagina que alguém, na pregação de ontem, eu falei isso. Imagina que alguém chegasse pra você e dissesse assim, ó. É, eu preciso, Kaipers, uhum. que tu entre na água. Uhum. Não, Jesus, a gente espera. Caipers, eu tô dizendo que você precisa entrar nessa água hoje. O que, que você entenderia com isso? Cara, alguma coisa vai acontecer uhum. nesse mar. E, de fato, é exatamente esse tipo de atitude é, é, que essa palavra traduz pra nós. Ela traduz que Jesus mandou esses discípulos para as águas. E no final nós vamos fazer uma aplicação com isso, ok? É,
2: dá pra ver que até nisso Jesus foi intencional, uhum. né? Não, foi é, intencional. não é uma simples sugestão do tipo, ah, daqui a pouco a gente vai ter que estar lá do outro lado, então já vão indo na frente, que daqui a pouco eu vou. Não, ele foi realmente uhum. intencional. Ele se insistiu, né? Ele obrigou, ele forçou, ele colocou eles nessa situação. Ele tinha um propósito para eles nessa situação, uhum. né? Então e... isso é muito, muito legal.
1: E todo o ambiente, ele já escancara como há um, um propósito de ministrar o coração dos seus discípulos, porque é um ambiente uhum. de deserto e isso é repetido três vezes uhum. no texto né é algo enfatizado sendo que em outros textos Marcos ele dizia exatamente qual era a localização geográfica ele citava que estava em Betsaida em Gadara, enfim citava uhum. a cidade, uhum. Nazaré mas a partir do momento que saiu de Nazaré foi deserto deserto, uhum. três vezes repetiu deserto Exatamente para falar sobre um ambiente hostil, um sim, sim. ambiente extremamente difícil, uhum. que é reconhecido dentro das escrituras como um local onde acontecem provações. Uhum. É. E
0: é até interessante que o Warren Worsby, comentando esse texto, ele fala que isso, na verdade, nos ensina o discipulado cristão. Uhum. Eu não fiz essa aplicação ontem, porque eu acho que seria muita aplicação para um, um texto só e as pessoas não, não iam com a tese central, né? Que nós vamos entender qual é também o diamante central desse texto. Mas um ponto importante aqui é que... Dá pra se ter também uma ideia de discipulado cristão. Uhum. O, o Osborne dá uma pincelada nisso aí também. Que é o quê? Jesus parece que tá mandando, de fato, eles pro deserto. E a gente compara... Porque, assim, tem dois momentos de tempestades no Evangelho de Marcos. Um no capítulo 4 e agora no capítulo 6. Diferença entre os dois. Um Jesus está no barco e outro não. Uhum. E aí parece que Jesus está ensinando a eles que eles deveriam resistir às tentações quando ele não estivesse presente. Então, na provação, ele está. Depois, agora, ele tá, eles estão prestes a reconhecê-lo como Deus, de fato. Uhum. Então, ele está ele cada vez mais deixando os discípulos a, a, se virando, né? Uhum. Jesus é um ótimo discipulador, Isso né? Isso, é claro.
1: Sim. É claro porque é, ele mesmo é, enviou os discípulos de dois em dois. Então, é, há uma progressão nesse discipulado nesse acompanhamento dos discípulos assim acompanhando o texto uhum. é, porção por porção nós percebemos isso claramente é. aquele momento em que ele estava sempre do lado que ele sempre carregava os discípulos uhum. e de repente começa a dar autonomia, começa a liberar uhum. começa a proporcionar um distanciamento e é uma preparação para a uhum. sua morte e posterior ressurreição e Boa. assunção
2: e, e lembrando que os discípulos vinham de um sucesso, né? Porque eles foram enviar, assim, né? Eles eram, estavam sendo discipulados por Cristo e agora eles, além de serem discipulados, eles foram chamados para missão junto, né? Vocês agora vão de dois em dois, vão pregar, vão anunciar, vão expulsar demônios, vão ir de santidade. E eles foram. E isso foi um sucesso a tal ponto que o rei, né? O governador da região, o Herodes, ficou sabendo, a gente já viu isso também. Uhum. Porque tava sendo um sucesso, é, um sucesso entre, né? Com, com alguns parentes, mas estava sendo um sucesso. Aquele propósito deles de sendo enviados e do que eles estavam fazendo ministerialmente falando. Uhum. E aí a gente podia até pensar, né? Ah, então agora, já que está sendo um sucesso, já que está dando certo... Eles já estão prontos, já está tudo certo, é. mas a gente vai perceber nesse texto que ainda há muito o que eles tinham que aprender, desenvolver, amadurecer. Não só nesse texto, como até ali o capítulo 8, um pouco mais adiante também. A gente vai ver que não, eles precisavam ser amadurecidos em muitos pontos, uhum. até ao ponto de pensar assim, ah, agora foi ter, ah, Jesus multiplicou pães e peixes, legal. Então quer dizer que ele é poderoso, ele é grandioso, a gente está nessa mesma esse mesmo grupo, nós também somos uhum. não, poderia ser uma tentação para eles vamos, né? ó, vamos ainda corrigir mais alguns pontos vamos trabalhar mais alguns pontos antes de vocês se, se empolgarem tantos né? vamos, ah, vamos alinhar ainda mais perfeito,
0: é uma tratativa mesmo do Senhor né até porque depois ele não estaria e ele estaria apenas intercedendo uhum. também por eles apenas lá de cima né é uma, uma espécie de ensino para esses primeiros apóstolos de que eles deveriam seguir firmes e fortes nessa missão né?
1: é, mas a própria multiplicação dos pães e peixes é um tratamento uhum. para os discípulos porque Jesus mostrou para eles que a obra de Deus ela é feita mesmo quando os nossos recursos são insuficientes uhum. e nessa Boa. hora que nós percebemos o poder de Deus para multiplicar e consequentemente saciar a multidão sempre a, a multidão ela é saciada pelo poder sobrenatural de Deus e não pelos recursos
0: que temos em nossas mãos. Perfeito, perfeito. Bom. E aí nós continuamos o texto, né? Então Jesus dá essa ordem ali que parece estranha. Aí eles foram na frente e ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, Jesus se achava sozinho em terra e ele viu os discípulos o quê? Como é que tá no teu texto aí, Kuypers? É... Ele viu que estavam em apuros. Apuros. Essa é a palavra. Apuros. Hum. Aqui na minha, é, viu que eles estavam... E agora? Cadê?
2: 46. Com 48.
0: dificuldade. Remando com dificuldade. Porque o vento soprava contra eles. Sim. Alta madrugada. O teu uhum. dá um outro detalhe do horário, não dá? É.
2: Por volta das três da madrugada. Ah, Até é. essa questão do horário é uma, Muito é uma questão interessante, porque é, no texto vai falar, né... É, original na, na quarta, vigília, quarta, vigília, né? quarta da vigília, E tem uma curiosidade que, né, lá no nosso primeiro encontro de Marcos, no primeiro estudo bíblico, foi falado de que o propósito do evangelho foi escrito para os romanos, né? Uhum. E tem uma curiosidade interessante da divisão de horas, de que a noite para os judeus geralmente era dividida em três vigílias, uhum. e para os romanos em quatro vigílias. E uhum. quando Marcos escreve que foi na quarta vigília, isso é mais um indício ainda de tentar ser uma linguagem mais próxima da linguagem romana, uhum. para as pessoas de Roma terem mais familiaridade Compreendi. com o texto.
0: Né? Uhum. Muito bom. Fato é que amanhece e os discípulos estão há horas remando e lutando contra as ondas. O Evangelho de João, no capítulo 6, citando esse mesmo evento, ele fala que eles já tinham remado por volta de 5 a 6... Seis... no entorno... De... no entorno, não, no entorno, né? Aproximadamente 5 a 6 quilômetros. Uhum. Isso... Não é o entorno, né? É isso que eu digo. É lá no meio do mar. O vento possivelmente tinha encost... é, empurrado eles da encosta, e... e eles tinham possivelmente a intenção de ir costeando a praia até Betsaida, e o vento empurra eles para o meio do mar. Empurra eles para o meio do mar. E eles já estão em alta madrugada e remando a 5, 6 quilômetros. Ou seja, vamos lembrar do estado físico dos discípulos? Eles yeah. tinham vindo de um calor, pregando há algum tempo no sol escaldante da Palestina, ficado o dia inteiro ouvindo Jesus pregar. Meu irmão, eu sei que você fica agoniadinho na hora da pregação, no ar-condicionado, sentadinho da cadeira, agora imagina passar o dia inteiro sentado na encosta de uma montanha debaixo do sol possivelmente, porque tinha uma galera, mais de 5 mil homens e naquela época só contava homens, ou seja, tinha muita, muito mais gente. Então, eles estavam mortos, cansados.
1: Uhum. Imagina dividir pão e entregar para 5 mil pessoas. Sim, tem mais isso,
0: cara. Tem mais depois um detalhe recolher. que eu tinha esquecido. É, é. é. depois de carregar mais cinco sacos de pão. Gente, tava <risos> terrível. E agora os caras estão remando a 5, 6 quilômetros no vento ao contrário, gente. Vocês imaginam esses caras estão desesperados. E aí, além disso, né? E só um detalhe importante aqui sobre a geografia. Por que, que eu citei a geografia antes? Né? O estado então, dos discípulos era cansados. Geografia. É uma região, gente, muito diferente, né? Por quê? Porque nós temos, por exemplo, o lago, né? Que lá esse se chama de Mar de Tiberíades, né? No Evangelho de João. Aqui não dá detalhes sobre que mar que é, mas é o Mar da Galileia, gente. Que nessa altura do campeonato era o Mar de Tiberíades por conta de Tibério, o imperador que viveu no tempo de Jesus. E aí, então, isso tinha sido como uma homenagem para ele, né? Esse, esse mar, por assim dizer. Então, Mar de Tiberíades é Mar da Galileia, ok? Esse mar fica praticamente a 200 metros abaixo do nível do mar. E a 45, 40, 45 quilômetros tem o Monte Hermon, que neva. Uhum. Então imagina, gente, é uma região assim. Essa é o, o, a geografia perfeita para dar temporal. Inclusive, até hoje lá, é, eles aconselham, quando está ventando muito, a não entrar no Mar da Galileia. E apesar, gente, que é um lago que eu acho que, se eu não me engano, tem 10 quilômetros mais ou menos de extensão, se eu não me engano. Uhum. Então não é um lago grande, gente. É uma... uma, uma... Não é, é como não você é.
2: pegar uma tigela de água e ficar balançando. E assim, balançando, né? é
0: exatamente isso. Então imagina, gente, era esse tipo de geografia. Então as tempestades eram muito comuns. Agora só um detalhe importante. Alguns discípulos de Jesus eram pescadores Sim. que pescavam no mar da Galileia. Você vai lembrar lá em Marcos capítulo 1, capítulo 2, que Jesus chama... Um, na verdade capítulo 1. Que Jesus chama o que Os discípulos onde? Na beira do mar da Galileia, enquanto estavam... Pescando, eles deixam as redes onde? Na beira do mar da Galileia, gente. Então eles estavam acostumados com aquele mar. O fato deles de estarem tão desesperados mostra que, naquele dia, possivelmente essa tempestade por conta dessa geografia era ainda pior, porque pescadores acostumados ali estavam com medo. Pescadores que estavam acostumados ali foram arrastados a 5 km, é, é, foram arrastados e estavam remando. A 5 a 6 quilômetros. Então, de fato, foi uma tremenda de uma tempestade. Então, vamos lá. Os discípulos estão cansados. A tempestade está pegando o barco deles. É uma tempestade terrível por conta dessa geografia. Pescadores acostumados a pescar ali estavam desesperados. E, de repente, Carpers, o que, que acontece?
2: Jesus vê a necessidade deles. Caraca, mano.
0: Jesus Viu, o texto diz que Jesus viu os discípulos em apuro. Isso é interessante demais, é,
1: é mais um milagre. Uhum. <risos> Ele do monte, né? Enxergar os discípulos. Não tinha óculos lá, entendeu? <risos> Sim. Só tinha binóculos. É. <risos> Brincadeira, não tinha nada disso, né? <risos> é, então, você soma todos esses detalhes do texto e você vai percebendo a riqueza é, das intervenções sobrenaturais de Jesus. Uhum. E entre elas está perceber as pessoas. Lembrando, Muito anteriormente Jesus já tinha visto a multidão e teve compaixão, mas ele mostrou para os seus discípulos que ele também enxergava uhum. os seus discípulos em suas dores, dificuldades, enfim, no momento mais obscuro da vida deles, a caminhada ali, Jesus estava prestando atenção, uhum. atento àquilo que eles estavam enfrentando. E é interessante nós é, tomarmos isso inclusive como um parâmetro para percebermos o cuidado de Deus que é real e constante Verdade. com a vida do seu povo, né? Uhum. Não podemos negar essa certeza e essa realidade do cuidado de Deus, do zelo uhum. e como Ele de fato está atento aquilo que vivenciamos.
0: Uhum. E eu quero aqui já antes da gente entrar no fato de Jesus entrar sobre as águas, que eu acho que daí é o ensino principal uhum. desse texto. Mas eu acho que a gente pode trazer alguns ensinamentos. né? O Rob falou sobre essa questão de Deus estar atento. E, de fato, o Senhor vê a gente na tempestade. E a gente compreende que não importa o tamanho dessa tempestade. Deus nunca deixa e nunca tira, né? O que, que o salmista fala aqui? Deus está acima dos céus, mas Ele se inclina para ver o que acontece na uhum. Terra. Então, Deus, gente, Ele se importa com a sua dor. Ele se importa com o seu sofrimento. Certamente os sofrimentos e os dias difíceis virão sobre nós. Eu já vou comentar sobre isso também, mas quando esses dias vierem, ele é o mesmo bom pastor que nos leva a pastos verdejantes do Salmo do Salmo 23, mas também é o mesmo bom pastor que está conosco no vale sombrio da morte. Sim. Portanto, nós precisamos compreender que Jesus vê os seus filhos. O Senhor olha para nós. O Senhor percebe as nossas dificuldades, né?
2: É isso é um motivo de louvor muito grande, né? Porque ali os discípulos, eles tinham já passado por uma situação como bem, o Geis bem falou, no mar, ali no capítulo 4, né? onde Jesus estava com eles e foi acalmada a tempestade. Depois disso, eles vivenciaram inú inúmeros milagres, maravilhas. E mesmo assim, passando por uma nova tempestade, eles ficaram com medos, ficaram uhum. aterrorizados, ficaram tremos. Ou seja, de fato, nós, na nossa vida, né? quando tivemos problemas, é, provações, tempestades... Seremos tentados, assim como os discípulos, a estremecer, a achar que não tem ninguém conosco, a achar que pelo fato de Jesus não estar ali, eu olhando, é, é. ele me abandonou, ele me esqueceu, agora a gente está perdido, mas custa então lembrar os milagres uhum. que já, foi, já foram realizados, que nós já testemunhamos, e talvez nem só esses milagres, mas principalmente a palavra que já nos foi anunciada uhum. e que nós já temos a convicção de que é a palavra da verdade, é a uhum. palavra da salvação, da segurança eterna que uhum. nós temos em Deus e que mesmo se não vemos é, ali tão palpavelmente Deus agindo, Deus estando uhum. mas que a palavra nos sustente porque certamente ela durará para sempre per permanecerá para sempre Perfeito. e nos sustentará em meio à tempestade
0: uhum. e essas tempestades por sua vez gente, de acordo com aquela palavra grega que eu falei ali é que Jesus forçou em outras palavras, o que eu disse e dei a explicação traduzindo pro nosso idioma é: cara, eu preciso que vocês entrem nesse mar hoje. Eu preciso que vocês sejam provados hoje. Em outras palavras, o próprio Senhor levou os discípulos para serem provados. O próprio Senhor fez com que discípulos dele passassem por provação. Isso nos ensina demais? Uhum. Por que que nos ensina demais? Porque muitas vezes, talvez influenciados aí por uma mateologia, uma teologia da prosperidade, né? Cara, de que pensam né, que, o, que o crente não vai passar por problemas difíceis, por dias uhum. difíceis, por, te, é, por tempestades. Agora eu me converti, agora vai dar tudo certo. E talvez você esteja ouvindo eu falando sobre isso, você talvez não, né, não, não, não pense, ah, mas é óbvio que a gente vai passar por momentos difíceis. Mas às vezes, como eu disse na mensagem ontem, a gente precisa relembrar o óbvio. Uhum. Na vida cristã, nós passaremos por dias difíceis. Só que talvez o que não seja tão óbvio é que às vezes é o próprio Deus que nos coloca em dias difíceis. É. Exatamente o próprio Deus que nos leva para a aprovação. Por algum motivo, que talvez na tempestade eu digo que 99,99999% você não vai entender. Mas por mais que no meio da tempestade a gente não entenda, a gente não pode se esquecer de uma coisa que esse texto nos ensina. O próprio Deus nos leva para alguns lugares difíceis para nos tornar mais parecidos com ele. Voltar os olhos para onde deve estar retornar o nosso coração onde, de onde ele nunca deveria ter saído. Portanto, as provações, no fim das contas, elas são uma bênção para aqueles que estão em Cristo. Sim. Não à toa o próprio Tiago vai dizer, irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem Sim. por diversas provações. Por quê? Porque a prova da nossa fé produz perseverança. Não, eu, eu, Incrível.
2: Isso está totalmente também conectado com o contexto da crise da sabedoria que tem no Antigo Testamento. Né? Ali, se a gente for olhar, por exemplo, o livro de Jó, Jó, ele era um homem justo e mesmo assim sofreu injustiças sofreu. a princípio, uhum. né? E muitos se questionam então, pô, mas como assim Deus mandou, Deus não mandou? Ou quando nós sofremos injustiças, né? Será que foi o diabo que mandou, quem mandou? Uhum. E por vezes a gente tem esse pensamento meio maniqueça, né? De achar que... Estão, sei lá, estão brigando para ver quem que vai nos ganhar, né? Se é Deus derramando bênção ou o diabo derramando mal sobre nós, uhum. né? Enquanto que muitas vezes o próprio Deus vai nos colocar em situações onde nós não conseguimos necessariamente explicar, onde nós não temos necessariamente respostas, né? Uhum. Aquilo que nós temos é, e que conhecemos como Deus revelado, Deus que veio a nós em Jesus Cristo, Deus que se manifesta nas Escrituras, isso nos dá o pleno conhecimento daquilo que nos é necessário para compreender a face de Deus, o caráter uhum. do Deus salvador, gracioso, que nos amou, nos escolheu, nos resgatou uhum. e nos levará para a eternidade. Mas muitas vezes nós experimentaremos talvez uma face de um Deus abscondido ou de uma... a gente não saber exatamente reconhecer, pô, mas... Aqui no Evangelho, está falando que ele mesmo, Mas por que eu estou passando por uma situação dessa agora? Meu, Ele continua te amando, inclusive nessa situação, mesmo que você na não verdade. tenha as respostas plenas. Uhum. Isso nos leva à humildade, por um lado, de reconhecer que não, eu não consigo colocar Deus completamente na minha cabeça e entender todos os motivos, todos os pontos que ele conecta e faz, uhum. mas de descansar na soberania dele, de que ele tem conduzido para um bom caminho, mesmo que passando por vezes por vales da sombra da morte, uhum. por caminhos tortuosos, mas ele tem conduzido seus filhos
1: há um bom caminho. Isso me lembrou da história de Ana. Primeira é, 1 Samuel capítulo 1, versículo 5 diz: "Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril".
0: Olha
1: só. O texto ele é claro e direto, né? Até em algumas versões diz Deus fechou a madre de Ana, né? Uhum. Então, quem é que impedia a Ana de ter filhos? Hum. Deus. O texto Deus. está claro, a revelação, né? do próprio Senhor está direcionada a essa certeza de que Deus estava impedindo ela uhum. de ter filhos enquanto Penina engravidava e tinha diversos filhos. Uhum. E aí você se questiona, mas por que foi necessário Ana esperar um tempo? Porque ela só queria ter um filho para satisfazer uhum o um, seu marido, enfim, é, responder à sociedade em geral. Mas o propósito de Deus é que Ana não fosse somente a mãe de um filho, mas que ela fosse a mãe de Samuel. Boa. Aquele que iria trazer direcionamento, restauração para o seu povo. Uhum. E toda vez que Deus fecha a nossa madre, entre aspas, né? Toda vez que Deus ele nos coloca numa tempestade, ele está trabalhando algo maior do que nós podemos enxergar.
0: Perfeito. E, de fato, no meio da aprovação é muito difícil a gente compreender isso. Né? Os discípulos nesse texto, por exemplo, eles estavam desesperados, lutando contra as ondas, não entendendo absolutamente nada, mas exatamente nesse momento, é, de, e aqui vale lembrar uma coisa importante, esses discípulos remaram por horas, eles estavam no mar por horas, uhum. mas Jesus agiu quando ele quis. Da forma que Ele quis. E é muito interessante aqui, porque as provações, elas sempre nos ensinam. Elas sempre têm algo a acrescentar. Porque assim, por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não está vendo nada, Deus está vendo e Deus está fazendo alguma coisa. Gente, todas as provações ocasionadas por Deus na nossa vida, não estou falando sobre atos pecaminosos quando você colhe consequências disso. Tiago vai falar sobre isso também. Mas, sobre as provações que Deus nos coloca... Ele está fazendo alguma coisa. Coisa que você não está entendendo nada, mas Deus está fazendo algo. Seja te tornar mais dependente dEle, despertar você para um, uma vida mais santa, fazer é, recalcular a rota da sua vida, colocar o teu coração a ser menos idólatra. E eu tenho uma história, literalmente, de uma tempestade que alguém muito importante para a história da igreja passou. É, tinha um dia que o erudito John Wesley... É, sentiu-se impelido por Deus, na linguagem dele, a pregar na Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos. Né? Então, ele pensou em ir para a Geórgia como missionário para pregar aos índios. No meio do oceano, ele enfrenta uma tempestade. Enfrenta uma tempestade e esse barco dele, então, ele é, começa a se balançar com as ondas, a sofrerem e assim por diante. Ele está num, num momento de extremo desespero. Mas ele olha assim um pouco distante no barco e ele vê alguns irmãos morávios ou irmãos moravianos que são cristãos reformados da República Tcheca e ele, ele olha para eles e até pergunta para um dos anciãos lá, gente, mas é, 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 as suas mulheres e as suas crianças não têm medo dessa tempestade? aí o, o ancião olha para eles assim, senhor Wesley, o, o nosso povo não tem medo de morrer. Por quê? Porque para eles morrer era lucro, era, era estar perto de Jesus, senhor Wesley. Ok. Diante daquilo o John Wesley vai para Geórgia. Depois de um tempo ele volta e aí ele solta a célebre frase, né? Eu fui para Geórgia para ganhar os índios, mas quem tinha me convertido? Quem me convertera? Ou seja, no meio de uma tempestade, um dos maiores avivalistas de todos os tempos, que foi John Wesley, né? Ganhou boa parte da Inglaterra para Jesus com seu cavalinho, uhum. né? É muito importante para teologia pentecostal hoje, né? É Reformada também, né? Para teologia de uma forma geral, mas esse homem, no meio de uma tempestade, percebeu que apesar da sua erudição, ele já fazia parte do, 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 dos mais eruditos de Oxford, né? Nesse momento ele percebe que ele precisava se converter. Nesse momento ele precisava, e se tocou, né? Nessa, nessa tempestade que no fim das contas ele precisava conhecer Jesus. Então as tempestades elas fazem parte, quando Deus nos manda para as tempestades, elas fazem parte justamente daquilo que Deus quer fazer não. em nós. Eu então tenho... nós não devemos desprezar é. as tempestades, elas né? É dias eu, difíceis.
2: E eu tenho certeza que muitos sim, é, podem testemunhar disso, né? De que após momentos de tempestade tiveram a fé fortalecida. Aí que tá, né? Durante a tempestade talvez foi um caos, né? É, e não conseguiu enxergar essa ação. Mas após passar a tempestade, após um período e tendo vindo com isso também um amadurecimento, você consegue olhar para o passado e perceber como Deus trabalhou, como Deus forjou. Né? É nesse contexto que aparece, como eu citei já, né, uma das frases que eu acho um dos versículos mais belos da, de toda a Bíblia. É. Que Jó, após a sua tempestade, após a tempestade que ele passou, ele pôde declarar que antes ele conhecia a Deus apenas de ouvir falar, uhum. mas após aquela situação, ele pôde conhecer a Deus como ele realmente é, né? E um isso... detalhe,
0: Kuypers, e um detalhe, isso é no capítulo 42, verso 5. Ele só recebe tudo em dobro no verso 10. Uhum.
1: Ele Exatamente. só recebe
0: tudo em dobro depois, entende? Então... Qual é a grande lição do livro de Jó, né? Que Jó passou por um sofrimento e que fez com que ele conhecesse verdadeiramente a Deus.
2: E eu acho que isso se aplica bem aqui também. A esse... Perfeito. Nos contextos, né?
0: Maravilhoso. Gente, o Deus que usa tempestades. Então, Deus ordena a partir da palavra grega. Tem, tem no Osborne aí a palavra grega que ele usa. Na verdade, no texto grego não é bem essa tradução aí que eles colocaram aí. Mas aí, ó, tá na primeira página lá, Rob. Na primeira.
1: Aqui, Jesus.
0: Ah, é aqui assim, ó. Que palavra. Como é o nome aí?
1: Anancaso.
0: É. No texto grego, ele é um ele é um ita antes. Então, ele é inancaso. Inancasan, na verdade, que tem. Inancasen. Então, na verdade, é justamente isso, Rob, que traz essa ideia de Jesus levou. A ação é Jesus obrigou-os uhum. a entrar na tempestade. Então, nós sabemos que Jesus, às vezes, nos leva para tempestades para tratar o nosso coração e nos fazer crer ainda mais, conhecê-lo ainda mais, se arrepender de algum pecado algo do tipo. Então, você está passando por tempos difíceis? Saiba, não despreze as provações. As provações são justamente aquilo que pode justamente fazer é, com que o propósito de Deus seja cumprido na nossa vida. né? Afinal, Deus usa tudo para a sua própria glória. Continuando o texto. Na continuação do texto, Jesus desliza sobre as águas. Anda sobre as águas. Né? Jesus anda sobre as águas. Surfa sobre as é, águas. Vocês acham que... E Jesus... É... Né? Porque tem alguns críticos que falam que era baixo o que Jesus estava pisando nos caminhos das pedras. Uhum. Já viram essa, essa expressão, é. o caminho das pedras? É dos críticos disso. Que é o quê? Eles acreditam que Jesus sabia exatamente onde estavam as pedras ali e foi pulando até eles. Olha que loucura. <risos> é, é um as milagre. milagre ele é um milagre exatamente é, é um
1: milagre também. No meio da tempestade, é. da escuridão, é, e ele sabe ó. onde estão uhum. as pedras. não mas... já é para
0: aqueles games que tem agora uhum. nova, ali se pendurada. É,
1: não, não tem como você fugir do milagre. Qualquer jeito... É, mas, mas é interessante mas sabia, que, né?
0: Os críticos fazem esse tipo de. de, de mas é uma leitura
1: existencial, tempo. né? É. Que aí, totalmente focada em enxergar uma mensagem numa história que foi criada. Né? É. É. E, e é interessante tá errada
0: que... essa interpretação tá, é. gente, pelo é. amor de Deus.
2: Inclusive, é interessante que nesse bloco aqui, do 6 ao 8, é, vai aparecer vários milagres que, no geral, assim, alguns movimentos da academia teológica tentam assim, é, explicar de uma maneira material, né? Por exemplo, a multiplicação dos pães e peixes semana passada, tento explicar de alguma outra forma, tento colocar algum outro princípio que não é a próprio milagre. E nesse é a mesma coisa, né? Tentam dar justificativas. Então, duas justificativas muito comuns que aparecem por parte desses teólogos é: "Ah, não, Jesus na verdade foi pela praia, caminhando até eles", ou outros falam que foi por pedras, ou ainda falam que há épocas do ano que por conta do vento, do mar revolto, e tal criam-se bolsões de areia né, em meio ao mar e ali Jesus estaria então andando. Só que um detalhe interessante para contrapor esses pontos é que os discípulos, como a gente falou, eles eram pescadores experientes, né, boa parte deles eram pescadores experientes do mar da Galiléia. Uhum. E se realmente houvessem esses bolsões e comumente pescadores passassem por ali e tal, eles não teriam se assustado como eles se assustaram quando viram Jesus. É então, aquela situação era totalmente atípica para o que eles estavam vendo. Se fosse algo comum, é, que corriqueiro, que as pessoas realmente andavam em bolsões, passavam por pedras, eles não teriam tão assustados e tão é. chocados com aquela cena quanto eles ficaram. Uhum. Porque, pensa, eles são experientes, eles já estariam vendo aquilo normalmente, aquilo não os chocaria. Mas agora, não. Acontece um evento que os choca completamente, choca pescadores experientes, e eu acho que isso... Mostra, é uma prova ainda mais de que né, né, compactuando assim com o com um milagre.
0: É verdade, é verdade. E aí Jesus chega até eles. Jesus chegando a eles, Jesus diz... Gente, coragem! Uhum. E aí, o que está que escrito ali, Kuypers? Lê pra gente ali. É...
2: Imediatamente, porém, Jesus lhes disse... Não tenham medo, coragem sou eu.
0: Coragem sou eu. E aí, nas nossas traduções na língua portuguesa... Elas invertem a ordem do grego original... Que, tá, que diz ego imi, que é, na verdade, ego, eu sou. Então, assim, ó, ser estar, né, o imi, eu sou. E esse eu sou, na verdade, é o nome de Deus no Antigo Testamento. Nós vamos ler, por exemplo, que quando Moisés, lá na Sarça ardente, conversa com a árvore pegando fogo, o que que ele pergunta? Mas me diz quem tu é? E aí ele diz assim. Eu sou. Jesus lá no Novo Testamento, depois de andar sobre as águas, chegando aos discípulos no meio da tempestade, ele diz, gente, se acalmem, eu sou. Interessante que no Evangelho de João, ele vai citar várias e várias vezes o eu sou, e é no livro dos sinais, que é na primeira parte do Evangelho de João, para justamente falar que ele era realmente o Filho de Deus o próprio Deus encarnado que estava ali aquele que viveu eternamente que agora se fez carne humana, aquele que tabernaculou entre nós, então de fato, o que Jesus está mostrando e aqui é o ponto ápice, eu quero que se vocês estavam numa construção aqui com a gente eu quero que vocês entendam que esse é o ponto ápice desse texto eu sou, eu sou o próprio Deus, não à toa o resultado, não é que Jesus diz para as águas se acalmarem né? em todos os relatos, em Mateus capítulo 14, João capítulo 6 e Marcos capítulo 6, que é exatamente onde tem essa narração sobre esse, esse fato nos evangelhos é, nos evangelhos, João é sinótico né? mas nesses evangelhos, o que acontece? essa narração aqui está mostrando que Jesus simplesmente diz a sua identidade Jesus simplesmente diz quem ele é e dizer quem ele é e as águas se acalmarem, se acalmarem mostra que primeiro, só alguém que desafia a lei da gravidade pode andar sobre as águas uhum. Somente alguém que criou a gravidade pode desafiar a gravidade. Somente alguém que criou o mar pode andar sobre o mar. E somente alguém que é, o próprio Deus, pode falar o seu nome e as águas se acalmar.
1: E de uma forma sucessiva, você percebe Deus é, provando a sua divindade. né? Cristo provando a sua divindade nesse texto. É, como eu já falei anteriormente, o fato dele enxergar os seus discípulos estando numa distância enorme durante a noite. O fato dele andar sobre as águas o fato dele acalmar a tempestade e, e mesmo estar calmo diante desse fato e situação, demonstrando o seu controle, o seu governo uhum. sobre ela. De fato, é essencial nós entendermos é, quem Deus é e as provações elas são instrumentos para revelar a, o, o quanto Deus governa sobre todas as circunstâncias e como nós devemos estar fundamentados na nossa fé nessa certeza de quem Deus é então a circunstância não é maior que Jesus, uhum. a circunstância não é maior que o meu Deus ela não pode tirar Deus do seu lugar de governo, de soberania sobre todas as coisas e isso deve trazer uma tranquilidade para o povo de Deus a tal ponto que é, entendamos que se Deus quiser, Ele acalma a tempestade, ou se Deus quiser, Ele nos leva para a glória na tempestade. É Mas tudo serve ao propósito que Ele hum. tem naquela situação.
2: Oh, Perfeito. E, e eu acho é maravilhoso perceber também, é, com essa questão da divindade de Jesus sendo mostrada aqui, que é um texto que mostra... O milagre, a maravilha acontecendo, a ação poderosa acontecendo, não por algo que Jesus fez, mas por aquilo que Ele é. Né? Então, por muitas vezes na nossa vida, a gente clama né, por, ah, Senhor, faz algo, ou me dá uma palavra, revela algo a mim, ou me mostra algo, ou realmente faz algo, é, muda algumas peças, é, age em alguma situação. Enquanto que talvez em algumas situações Deus não vai fazer nada ou ele não vai falar nada, mas ele simplesmente vai ser quem ele é e isso uhum. basta em muitas Pô. situações. Né?
0: Uhum. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Então essa, essa afirmação dele é muito interessante porque mostra que ele tem domínio sobre todas as coisas. Então a tempestade que nós passamos muitas vezes, é, que são difíceis para nós, são intensas para nós, Deus nunca perdeu o controle de nada. Então, é interessante uma coisa que um dia um, um rei é um conto nórdico, mas um dia um rei, ele estava sendo muito bajulado pelos seus súditos, e aí ele chega, é um rei do, do século IV, e aí ele chega para os seus bajuladores e diz assim, vamos aqui na beira da água aqui, vamos aqui na beira da água. Aí ele olha para a água e diz assim, Ó, acalme mar. Aí ele volta para os súditos e pergunta assim, para os bajuladores, né, acalmou as águas ou não? Aí diz, não, então eu não sou Deus, tchau tinha-se essa ideia de que somente quem pode dominar as águas, uhum. né? É isso em, diversos, em diversas culturas, Sim, né? Meu. Somente aquele que domina as águas é o próprio Deus. Somente aquele que domina a natureza é o próprio Deus. Portanto, Jesus é Deus. Algumas lições que nós podemos tirar desse texto. É, as tempestades são reais na nossa vida, Sim. sobretudo na vida cristã, porque às vezes é o próprio Deus que nos lança tempestades. Deus nunca deixou de olhar pelos seus em meio à tempestade. É... Ainda assim, por isso nós não devemos desprezar as tempestades. Jesus é Deus. E é exatamente por isso que nós não devemos temer. Só que tem um detalhe no texto, que é o final, uhum. que é exatamente o porquê eles temeram, que uhum. é a nossa próxima lição para a gente encerrar. Lê o texto lá, Kuypers.
2: Em seguida, subiu no barco, o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido.
0: O coração deles estava endurecido. Olha só que interessante. Uhum. Jesus opera todos esses sinais e maravilhas. Chega para eles no meio da água. Afirma quem ele é. Agora, interessante, né? Porque é nesse momento que os discípulos não conseguem compreender a tempestade. Nem mesmo pós-tempestade. As águas se acalmaram, mas o coração deles ainda estava duro.
1: Eu, eu fico imaginando que Jesus pode ter mandado eles adiante. Porque eles estavam lá... Com um beiço, né? Como uhum. se diz popularmente. Uhum. Beiçudos. Não. não acredito que Jesus multiplicou os esse pães e esses peixes para a multidão. Aqui o texto diz claramente. Uhum. Eles, Eles estavam... ainda não tinham entendido <risos> o milagre dos pães. Mas que coisa Jesus fazer esse milagre? Para que é isso? Qual é a necessidade? Uhum. Né? Essa multidão deveria ter feito o que a gente falou sabe que tem gente uhum. que é assim mesmo é assim, de do negócio é assim. dando certo, milagre acontecendo é. Deus fazendo maravilhas a pessoa diz, não, mas o que eu tinha dito por que, que não foi seguido o jeito que eu tinha dito o que eu imaginei que deveria acontecer e sabe que isso mostra a dureza do coração que é não aceitar como Deus age, não aceitar como Deus trabalha, não uhum. aceitar que Deus é Deus e não eu. Exatamente. Não entender qual é a posição dele e qual é a minha. Tudo isso fala sobre um coração que não quer se render uhum. ao divino, ao Senhor, e que quer manter um controle em suas próprias mãos.
2: É é, e, e isso, é, isso é um alerta a nós também, porque muitas vezes a gente acha que... Ah, não, meu, o meu coração está de boa, está em paz, porque eu tô, não tô pecando gravemente ou tipo, tô de boa na minha vida de pecados, digamos assim. Né? Às vezes a gente se engana com isso, né? É. E achar que o resultado de um coração endurecido é apenas os pecados ou uma vida pecaminosa, desregrada, né? Enquanto que não. A dureza de coração também produz deficiência espiritual, né? Também produz uma cegueira espiritual. Olha só. Uhum. Os discípulos, por estarem com o coração endurecido, se esqueceram de maravilhas que eles tinham visto e vivido, não compreenderam maravilhas que eles estavam testemunhando agora, como a maravilha de Jesus andar sobre as águas, até apesar de acalmar, os pães serem multiplicados. Uhum. Mais para frente, a gente, a, né, nos próximos estudos também, vai aparecer mais situações onde Jesus faz e os discípulos não entendem e a gente até fica, Meu, mas como é que eles não entendem? Eles estão ali todo dia com Jesus e tal. E aí começam uns uns, alguns contrastes né, interessantes, onde muitas vezes os gentios ou a multidão entende, a multidão é, declara fé, a multidão em atos simples, como ah, de tocar a veste ou de buscar é. só um conselho de Jesus, ali demonstram fé e recebem de Jesus a sua graça é, o seu milagre, mas os discípulos não, os discípulos por conta de uma madureza de coração, de uma cegueira de ainda não estarem amadurecidos o suficiente sobre quem Jesus de fato é deixavam de experimentar tudo aquilo que poderiam com o próprio Jesus né? a
1: sequência aí do capítulo 6 mostra exatamente isso, uhum. várias pessoas sendo levadas para Jesus, tocavam no manto e o texto diz, e todos os que nele tocavam eram Curado, e né? um ato simples,
2: tocar, né? E Sim. as pessoas ali
1: testemunhando a sua fé e com um
2: ato simples, Jesus tocando. E os discípulos com multiplicação de pães, com Jesus andando do mar, com tempestade acalmando, não conseguiam estar tá ali percebendo para ver o peso da dureza do
1: coração. E a mesma mensagem do que aconteceu em Nazaré. Porque aqueles que conheciam Jesus de perto o rejeitaram. Agora os discípulos que andavam com ele... Estavam de... tendo uma dificuldade, né? Estavam perto dele... Novamente, não estavam reconhecendo. Mas o, o que chama minha atenção também nisso tudo é uhum. a insistência de Jesus em discipular esses homens, uhum. demonstrando que é uma graça ser discípulo de Jesus. <risos> é, é um favor, não é algo merecido do qual sejamos dignos. Por vezes... Nós, discípulos de Jesus, endurecemos o nosso coração. É. E ele continua acalmando tempestades, multiplicando pães e peixes para nos quebrantar. É, é verdade.
0: Não, isso nos dava
2: muito ao louvor, né? Eu lembro de quantas vezes na minha vida mesmo eu tive momentos de madurez de coração ou de um afastamento do Senhor e depois ele te resgatava de alguma situação e você ficava, meu. Deus realmente é maravilhoso. É e, não, não, e, e por que ele investe? Por que, que ele sustenta? Por que, que ele, continua, que ele, por que ele continua, né? Por que ele continua, né? É mas maravilhoso, até, maravilhoso. A,
0: até essa questão do, 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 da, dos dias maus e do nosso coração duro em diante disso, às vezes, de fato, você pensa que é essa coisa de fazer, cometer pecados graves, né? Mas um ponto aqui é, às vezes, em pequenas falas e atitudes demonstram o um coração uhum. duro. Exemplo, poxa. Agora que eu me converti, cara, agora que, pô, que eu tô caminhando certinho, fazendo as coisas certinho, poxa, dá tudo errado. É aquela famosa, aquela clássica, né? Pô, o cara insiste em fazer tudo certinho, só toma nas pernas. Uhum. Esse tipo de coisa mostra que você não tá entendendo muito bem o que que é... Ser de Deus, o que é ser do Senhor, né? Uhum. Então, acho que o nosso pedido diante das provações é pedir, Deus, me faça entender o que o Senhor está fazendo, e não o que o Senhor não está fazendo. Em outro ponto, mesmo se eu não entender, Senhor, me faça confiar dia após dia de que o Senhor não perdeu o controle. Afinal, o Senhor é um Deus que usa tempestades.
1: É, é isso mesmo. E, e até um propósito né, que nós podemos enxergar de forma clara no texto, porque sempre que acontecem milagres, nós temos que entender qual é a mensagem do Evangelho sobre... É, o Senhor que está sendo transmitido aqui. Porque, uhum. é, mais uma vez, o milagre ele não vai ser replicado. Talvez uhum. você esteja em alto mar e comece a orar, orar. E, enfim, é, a tempestade permanece. É. Né? Até mesmo cristãos podem morrer em meio a uma tempestade. É Isso aqui não é uma fórmula mágica para se livrar de tempestades. Não. É para falar sobre a revelação do Filho de Deus como o Senhor aos discípulos. Uhum. E que nesse momento do discipulado, eles precisavam enxergar o seu Deus acalmando a tempestade. Perfeito. E é essa mensagem que nós temos que carregar sempre, que Deus ele é poderoso para realizar atos extraordinários, sobrenaturais, em quaisquer áreas das nossas vidas. Uhum. E devemos confiar
0: inteiramente nessa
1: verdade. Sim. perfeito e... Ah. Pessoal,
0: só uma coisa, pode mandar perguntas aqui no chat, se você tem dúvidas, perguntas, questionamentos sobre esse texto, pode mandar aí, alguma contribuição, Sim. pode mandar aí que daqui a pouco eu já leio tudo, tá bom?
2: Muito bom. Não, eu ia falar, né, e como que a gente pode às vezes descobrir que estamos com o coração endurecido, né? É, porque ali os discípulos, é, veio essa, essa frase, né? O coração deles estava endurecido, essa conclusão veio após eles terem tido esse contato com Jesus, né? E eu vejo que na nossa realidade... A vida comunitária é muito essencial para perceber corações endurecidos, né? Porque às vezes nós estamos meio amargurados, estamos um tanto quanto mal, mas a gente por si próprio não consegue perceber que o nosso coração está se endurecendo, nós estamos dando voz a esse endurecimento, né? E por vezes, na vivência comunitária, no GP, no culto, na própria igreja de forma geral, a gente vê tanta maravilha, tanta coisa boa acontecendo, tantas ações maravilhosas surgindo, tantos testemunhos... E às vezes a gente está lá, não consegue se alegrar com isso, é. fica reclamando, murmurando, não consegue é, celebrar com a igreja aquilo que Cristo está fazendo no nosso meio. É. Isso certamente deve gerar em nós um temor para buscar quebrantamento de coração, um arrependimento e aí sim um amolecimento desse coração duro diante do próprio Cristo. Né?
0: Perfeito, perfeito. Robão da Massa, teu último conselho para geral aí? Último conselho é
1: <risos> acredita em Jesus. Ele é poderoso para transformar as tempestades. Tu acha, mano? <risos> Com certeza.
0: <risos> Aliás, uma das Caipão. coisas também,
1: né só para é, acrescentar aqui, né é algo interessante que às vezes a gente quer é, tomar para nós esse poder de acalmar algumas tempestades. É, e nós devemos isso. lembrar quem é poderoso para fazer milagres é somente o Senhor. E eu vejo isso na minha vida familiar, por exemplo, como pai, por momentos, é, por... É. em várias, vários momentos, eu já tentei tomar para mim algumas situações, dizendo, agora eu vou fazer o um milagre, vou resolver o problema aqui. E é tão bom quando nós entendemos onde Cristo quer agir pela sua graça, misericórdia, de forma sobrenatural, e isso redunda em glória e louvor a Ele, que é o objetivo final da nossa existência
0: inclusive, né, é, ontem na pregação eu citei uma situação que aconteceu com a Annalise que de fato eu perdi totalmente o controle mas naquele momento eu senti, cara Deus Sim. cuidando e guardando Perfeito. a cara, é, é, de modo que mesmo que tudo desse errado cara, eu conseguia sentir que nada tinha fugido do controle de Deus, é. mesmo é. se ela morresse então, inclusive, quero te aconselhar a assistir a pregação Deve estar aqui no YouTube em algum lugar. Tá. É, eu, a minha pregação sobre esse texto ontem, tá bom? Eu tô com uma camisa verde. Então, se você ver aí, já, já procura aí. Então, caipão da Massa, último conselho aí para galera de casa, especialmente para Eliane Gruber e Elaine Gruber. Ah, é, que entrou a Eliane aqui. Ah, a irmã entrou. dela é ou a mãe, dela. a mãe? A mãe da, da, ah. da Elaine. A, ah, a Elaine é filha única, né? Tá certo. Única, Mas vai lá. Vai lá, então.
2: Bom, eu creio que... Para mim, o que fica bem claro desse texto e que deve ser carregado e é o meu conselho, é que nós creiamos em quem Deus é uhum. e não somente naquilo que Ele pode fazer por nós ou naquilo que Ele faz por nós. né é. E que nós busquemos Boa. o amar, o adorar, louvar o Seu nome por quem Ele é. Perfeito. E não pelos milagres, pelos benefícios que podemos ter a partir... Dele, que ele pode realizar em nosso favor, né? Mas simplesmente pelo fato de que ele é Deus, que ele é soberano, que ele é todo poderoso, misericordioso, etc, né? Por muito quem bom. ele é, já é o suficiente
0: hum, para nos carregar. Muito bom. Uma frase que eu diria que a tese desse texto é Jesus é Deus e por isso nós não devemos nos amedrontar diante dos dias maus corroborando com isso, com que o, com, o com que o Caipe falou agora, mesmo se tem dias maus, mesmo se o problema está, a, 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 né? mesmo se ele não responde como a gente quer, no tempo que a gente quer, ele continua sendo Deus. Esse é o ponto. Amém? Amém. Gente, eu quero ler só alguns comentários aqui das pessoas aqui para para a gente terminar, beleza? Vamos lá. Realmente tem coisas que não dá para explicar porque não vão além do natural, além de qualquer explicação humana ou raciocínio diz o Endel. Demax pergunta: Discutir nossa ação correta diante das tempestades em terra firme é uma coisa. Difícil é confiar no meio do mar. Como estar preparado para essas situações, tempestades no dia a dia? Como estar preparado? E aí, gente, como estar preparado diante disso? Demaxel
1: é o meu, meu querido do GP. Ah, é, é... O The... Ação da Massa. Grande, grande. Um abraço, meu querido.
0: Então ele te responde depois, né, Marcelo? <risos> é, Brincadeira. <risos> Quinta-feira, não Quinta-feira no GPS, tu vira ó. É, não, ele vem... Sim, eu tenho, sim, eu tenho uma, uma resposta pra isso. Como é que se prepara pra uma coisa dessa? Bom, é, de fato, a gente não tem como prever ou se preparar para o dia mal. Mas tem como a gente, no dia mal, compreender que Deus não fugiu do controle. Mas tendo uma vida cristã, gente. Vivendo uma vida com o Senhor. Por quê? Porque é somente no Senhor que nós encontramos. No Senhor que nós encontramos uma paz que excede o entendimento. Então é somente no Senhor que nós encontramos uma paz em meio ao caos. É somente no Senhor, que, mesmo diante das maiores perseguições, os discípulos e o mesmo apóstolo Paulo, preso depois de tudo que passou, pode dizer, gente. Tudo que eu passei cooperou para que a guarda do palácio conhecesse o Senhor e os cristãos fossem mais uhum. encorajados. Isso só consegue quem tem uma vida na consciência de que a todo tempo estamos diante da face do Senhor. Corandel. Corandil, É isso Perfeito.
1: aí. E outra Também. coisa, né? alimentando constantemente a nossa fé, porque... Isso.
0: Reze, reze muito Pai Nosso, <risos> brincadeira. Reze muito a Maria, gente, <risos> brincadeira.
1: Não, mas o dia a dia na igreja, sendo alimentado, <risos> discipulado, grupo pequeno, participando dos cultos, sim, sim. Vai, vai te dando a capacidade de compreender melhor a fé... E até mesmo ter subsídios para reconhecer é. Deus trabalhando em circunstâncias adversas. Sim. Ou até mesmo, né, outra questão também, que além da vida comunitária, a, a vida devocional diária, né, oração, leitura das escrituras, jejum. É. Essas disciplinas, chamadas disciplinas espirituais, né, que, que trazem edificação da sua fé, uhum. elas são essenciais, aquele momento que você para, que você medita... Sim. É, porque isso vai te solidificando na fé. Te dando Perfeito. uma base para você suportar mais e mais provações. E, e estando Boa.
2: constantemente quebrantado né, na presença do Senhor. Porque o problema aqui foi a dureza do coração. né? Boa. Então, não que você vai estar preparado de maneira triunfalista para vencer o dia da aprovação da, da, da tempestade. Mas, certamente, se você estiver com o coração quebrantado e humilde diante do Senhor, sabendo, tendo a consciência diária, inclusive no dia da graça, de que você é totalmente dependente dele... As coisas podem ter uma, é.
0: uma... No dia bom, né? No Até dia Deus bom, exatamente. O dia. Porque, Inclusive assim, ó, no dia a bom. A gente precisa lembrar do dia bom e do dia mal do Senhor. Porque no dia bom você vai ser grato. Uhum. Na tempestade você vai ser grato. Na tempestade você vai estar confiando no Senhor. É isso aí. Amém? Eu lembro que depois dessa situação com o Annalisa, eu cheguei em casa e eu agradeci a Deus pelo que tinha acontecido. Meu. Cara, isso é uma atitude que Deus gerou em mim. Não veio de mim. No meio uhum. da tempestade, cara, Deus sustenta. É algo sobrenatural que Deus faz, gente. Que é. Deus faz. Amém? O um ato é, da graça E, ali,
2: e assim, né? Às é, as vezes, quando a gente vai em sepultamentos, é, acompanha pessoas enlotadas ou em situações de crise, é, é, é impressionante perceber como é que aquela pessoa estava, às vezes, né, uma vida tranquila e tal, ou às vezes parecia tão frágil, etc. Uhum. Mas, aquele momento, uma pessoa de fé está sendo sustentada e parece incrivelmente forte, né? Uhum. Porque Cristo, nela, está realmente fazendo, operando uma obra ali de a sustentar, a, uhum. a, a conduzir naquele momento de maneira sobrenatural. Né? Uhum. Eu lembro de, Muito bom. De, de ver pessoas próximas e tal, é, assim, que a princípio são pessoas. Né, tranquilas, normais e que se acontecesse uma tragédia iriam se desesperar, mas que diante da tragédia, por terem a firme confiança no Senhor, uhum. você olha e você fica impressionado assim com a força, com a convicção de enfrentar aquele momento. Essa mas situação,
0: é... essa situação do analista por exemplo, eu, eu, eu sempre dizia que se eu visse alguém passar uhum. isso com algum filho, eu ficaria, cara, meu, eu não sei o que eu faria. E, de fato, eu também não sei o que eu faria, mas o Senhor me sustentou. Foi algo sobrenatural mesmo. Uhum. Então, gente, a gente precisa entender que ali a palavra grega diz que os discípulos foram lançados a tempestades. Então, os próprios Senhor às vezes, não lançam para esse tempo difícil. Mas o próprio Senhor via eles remando, no texto de João, por exemplo, 5, 6 quilômetros. Jesus viu os discípulos. Jesus hoje está à destra de Deus Pai intercedendo pelos seus. Portanto, é... Deus nos leva a tempestade, mas Deus nunca perde de usar as nossas situações uhum. difíceis para sua própria glória E nos forjar enquanto crentes E sobretudo, quando ele chega e diz Eu sou, as águas se acalmam Então, o próprio Deus é o que nos sustenta diante das provações O nosso papel é confiar e entender que as provações são usadas por ele
1: Amém? Amém é, Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim Deus está no controle nos momentos mais incontroláveis da nossa vida
0: uhum. Isso aí é, isso, que é isso. perfeito, então vamos lá, é, deixa eu ler mais alguns comentários aqui, Janaína Neves disse, é, muito bom muitas vezes queremos provas e contraprovas de que é Deus né? às vezes a gente pede isso mesmo no meio da, da luta Luana Rodrigues disse, não mato não roubo, não prostituo o farisaísmo grita dentro de nós nós achamos num nível acima por não exercer esses pecados esquecendo o quanto pecamos em outras coisas, exatamente Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Portanto, todos carecem da mesma graça. Inclusive, o evangelho de Lucas é muito usado por, por gente mais progressista para falar a respeito de que Jesus valoriza as minorias e tudo mais. E, de fato, Jesus valoriza as, é, é, esses grupos tidos como minorias do nosso tempo. Mas, sobretudo, o evangelho não é apenas para minorias. Porque, exatamente no mesmo, no mesmo evangelho, tem o relato de Zaqueu. Como? Um rico é, corrupto que hoje nós desprezaríamos e xingaríamos ali na internet, também foi alcançado pela mesma graça. Na mesma casa houve salvação. Portanto, o evangelho é para todas as pessoas. Negros, brancos, mulheres, é, é, gordos, magros, gente considerada feia pelos padrões sociais, bonitas pelos padrões sociais. Qualquer coisa. Gente, o evangelho é para todas as pessoas, porque todos pecaram estão indo em direção à condenação eterna. Então, abra sua boca e prega o evangelho. Enfim, é isso mesmo. Maicon Cordeiro, não... Fala aí, cara, Não, como...
2: ia falar, é bom que o pecado ele nos iguala, né? Assim, é, se for pra é, ter é uma coisa que Ixi. é. Todo ser humano é igual é no pecado. Né?
0: E a ceia também, cara. A ceia, ceia nos também. coloca no lugar onde, exatamente. cara, Cristo morreu e não adianta por mim. Um dia eu tava, oh, tava chateado com o irmão.
1: Bacana essa aplicação, é. uhum. Um dia eu Vou tava. na próxima ceia. É. Não, um
0: dia eu tava. O Espírito Santo me ministrou isso. Um dia. um dia eu tava chateado com uma pessoa que tava próximo de mim na ceia. E eu peguei o cálice naquele dia. E naquele dia o Espírito Santo falou dentro de mim. É exatamente esse sangue e esse pão que te coloca no mesmo lugar que ele. Uau. Pecador igual. É tá. esse mesmo sangue que te coloca no lugar do estuprador. Bah. Porque, cara, esse é o escândalo da graça. Cara, é. incrível. Maravilhoso. Enfim. Muito bom, Luana. Obrigado pelo seu comentário. Natália Lotim. Será que é Natália Lotim? É tu, Lotim. Será que é a Natália das antigas? Saudades de você, amiga. Natália Lotim está aqui também. Obrigado pela sua audiência, Natália. Amém, ela disse. Que legal. De Maxwell. César Lewis... Tem dois livros bons sobre o assunto, O Problema do Sofrimento. Cara, incrível esse livro. Inclusive, tem uma cena desse livro, cara, que é a morte de, da esposa dele. Vocês já viram esse relato? Não, não? Não. Ele falou que ele sentiu como se Deus fechasse a porta na cara dele, trancasse pelo lado de dentro e ele ouvisse os passos de Deus abandonando a porta. C.S. Lewis ele é muito artista, né? ele sim, é muito poético sim. e ele fala ele descreve exatamente dessa maneira o abandono que ele sentiu em meia dor com a morte da esposa. Ah. Cara, enfim. Então, cara, o problema do sofrimento. Você que está passando por um tempo de sofrimento, indico muito o problema do sofrimento. A anatomia de uma dor... Cara, e agora eu estou confuso aqui. Se é problema do sofrimento ou anatomia da dor. É verdade, cara. É, enfim, enfim.
1: De Maxon ah, aqui, sabe ó, tudo ele, do CS Lewis, Ele, ele citou,
0: inclusive, aqui, ó, eu não tinha lido isso aqui, ó. O primeiro discorre em terra firme e o segundo. Isso, é a anatomia de uma dor, então. Isso que ele cita ah, na. Olha o que citou aqui, não tinha lido aqui essa última parte. Manja ó, tudo Tempestade do na do ocasião Lewis. da morte de sua esposa. É exatamente isso, Maxo Falou ali, ó. Natália Lotin também continua os comentários. Ele é ontem, hoje e sempre Deus. Exatamente isso. Le Leonardo Schmidt, um abraço, Santa Maria. Bas Galdério, né, meu? <risos> De Marcos também falou amém. De Marcos fala bastante aqui, que legal. Aí, ó, Deus abençoe pra vocês. A Cleo Santana disse amém. A, a Natália perguntou, Geise, é, é, vamos lá, vamos lá, o deixa texto eu ver aqui. Vocês estão né? Que texto nós estamos estudando? Tava buscando ali. louvores e acabei chegando aqui. Depois quero ler o assunto. Natália, é Marcos capítulo 6, do 45 até o 52, tá, Nath? Se você puder ver aí, é um Jesus texto profundo. Sobre o Inclusive, Nath, te convido a assistir a pregação de ontem que tá bem interessante sobre esse assunto, tá? É. Ok, depois quero ler porque o assunto me cativou. Que bom, Nath. Aparece aí, é, depois tem mais pessoal conversando aqui. Marcos 645, Fábio Serafim, só ninja na mesa. Obrigado Aê! por servir a Igreja de Jesus. Fabão da Massa, um abraço pro Rio, parceiro. Um
2: abraço, Fábio.
0: O Fábio tem um defeito só. Hã? Ele é flamenguista, é, Mas, de resto, um grande irmão <risos> e colega na fé. Um abraço pra galera do Rio de Janeiro, amamos demais. Pastor Fábio, homem de Deus, estamos bem servidos aí.
1: Logo, logo o pastor Fábio estará com sua aula do college disponível. É hein? Qual é a aula que o, que o Fábio vai dar? O Fábio vai dar, Jesus amado. Agora é Qual, não, não, não. qual que
0: é a tua aula, Fábio? Manda
1: aí. Manda aí pra gente meu Deus. Aí. Agora, um muito bom. Segunda-feira, nesse horário, eu é. já não lembro mais nada, cara. Só, é, né? Só lembro o caminho de casa.
0: O caminho de casa <risos> aí ó, então é, depois o, o, o Fabão pode dizer pra nós aí também lá no Instagram nos marcar qual é a tua aula Bruno Soares, valeu meus amigos, muito bom, é os guri é os guri, a Cal também tá aqui olha só minha esposa maravilhosa tá na hora, Não, amor. <risos> é né, no, no ar ela já tem que vir pra casa logo <risos> te amo meu amor é engraçado cara, Na lista fica me esperando aí eu abro a porta e ela faz Cara, não tem preço, velho. Tá louco. Enfim, te, ó. O é
1: Fábio bom, respondeu
0: mas... aqui qual é a aula dele, hein?
2: Culto público. Culto público
0: e cosmovisão é... cristã. Que legal, cara. Que legal. Muito bom. Muito bom. Culto público. Que interessante a aula do Fábio, hein, cara. Pô, top demais. A galera Fabio, do ó, Rio junto, mandando
1: hein? bem. O Bruno Salomão gravou a teologia pública. O Brunão da Massa, verdade, top, cara. Ah, ele um dividiu
0: as aulas em bons tópicos, assim, né? Foi, foi, foi interessante, muito bom, né? muito, muito bom. bom.
1: Caraca, e, muito legal. Cara, aliás, College, pessoal, tá vindo aí logo, logo uma turma, então, se você ainda não se inscreveu para é, receber as informações de forma prévia, faça sua inscrição aí, nós estamos com um grupo, com uma lista de espera, o The College tá sendo muito, muito edificante. Muito bacana. E olha aqui, ó, falando. o professor Geiseriel, hein, panorama do Novo
0: Testamento. Só a graça do meu Senhor. Meu amigo... É pedrada, hein? É pedrada. É pedrada, não. Vocês vão se cansar das minhas aulas. Tem muita aula lá, tá louco? Você diz no meio da aula, né? Vocês vão ter que me engolir. É, vão ter que me engolir. Não, gente, sério. Eu tô... Eu realmente... Tem bastante aula, né, Carpe? Tá muito bom. <risos> e minhas aulas, elas são um pouco <risos> cumpridas, gente. Mas vocês vão ter que me engolir. É isso mesmo. Gente, a Ruth tinha perguntado, Ruth, é sobre o que nós estamos estudando. É Marcos 45 até o 52, tá, minha irmã? Então, se você puder acompanhar Capítulo aí... Capítulo 6. Isso, tá bom? Gente, é isso, cara. Robão. Top. Foi top. Caipão Foi da massa. Amazing. Foi bom demais. Muito bom. Tu é, tu é o cara, mano. Eu tô gostando muito da tua atuação aí gente. nas, nas partes teológicas aí. Oh, obrigado.
2: Eu obrigado. acredito muito, muito em ti cada vez mais.
0: Tamo junto. É, Tamo o cara junto. da luterana, meu. O cara ia ser pastor luterano. Sabendo da história do caip Tu tem que gravar é. um dia o story da tua história, hein, mano? É. é. Acho que ia ser legal. Pode ser. Acho que ia ser legal, pode meu. Pode ser. Pode ser. Ah, pode tu ser. ia ser pastor luterano, é. né? Que interessante. Tu fez seminário, tudo? Foi, Isso. Foi, fez estágio numa igreja luterana, tudo, Sim, né? Sim,
2: estagiei numa igreja luterana, 2020, ali, né? É. na pandemia.
0: Que loucura, né, cara? Uh -huh. E aí, hoje tá aqui, os irmãos da Luterana. Um abraço, pessoal da Luterana. Um abraço,
2: hein? aí. <risos> tava estavam tá indo antes no
0: chat. Estavam indo né? no chat. Gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Tamo junto. 22 horas e 31 minutos. Eu sempre digo que pra nós hoje é sexta-feira, porque amanhã tem folga, hein, Rob? É nóis. Que bom. Deus abençoe, gente. Tamo <risos> junto. E essa semana tem Brasil na Copa. Vamos torcer que a sexta estrela tá vindo, amigo. Tamo junto. Deus abençoe. E até Banda, semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Maicão.